0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo martes de podcast con K de K Drama. En la entrega de hoy, como ya es costumbre cada martes, venimos muy mega requete bien, acompañadas mi querida Laura y yo, por el gran experto del mundo de Dramaland, nuestro queridísimo Johnny. Bienvenido Johnny, que por cierto, hoy tenemos... Un pedazo de K-drama que teníamos muchísimas, muchísimas ganas de comentar, ¿verdad?
1: ¡Hola chicas bonitas! ¿Cómo estáis? Pues sí, sí, la verdad es que estamos viviendo unos momentos maravillosos. Yo estoy, que no quepo en mí, yo doy palmaditas ya con las orejas porque estamos viviendo, gracias a Netflix tenemos que decir, unos estrenos espectaculares que además están siendo gran noticia y están teniendo gran repercusión a nivel mundial. Y claro, nosotros como fans, ver este hype que se está creando ya no solo por parte de fans del mundo de Dramaland, sino desde fuera, a mí me parece maravilloso, si anteriormente habíamos traído el juego del calamar, Skid Game, este bombazo de serie que, vamos, ha salido incluso en las televisiones locales, pues ya tenemos que hablar de su nuevo éxito, su último estreno, hace nada, el 15 de octubre se estrenó y también ha sido un gran bombazo, con mucha repercusión a nivel social, tanto en redes sociales como el boca a boca y claro, tocaba hablar de ella, que no es otra que My Name, sé sí que la habéis visto, pepinazo, ¿verdad?
0: Bueno, yo de verdad no sé cómo hice para no ventilármela en un día, porque es asombrosa. Es una serie que tampoco es que tenga muchos capítulos, tiene ocho, si no me equivoco, corregidme. Y la verdad es que es muy interesante, o sea, cada capítulo te deja con ganas de más, de ver el siguiente, de ver qué va a pasar, la trama... Esto tengo que comentarlo. No voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler, no voy a decir nombres ni cosas ni nada, pero yo creo que hay ya algunas cosillas que se empiezan a intuir ya. Entonces, no sé si es que yo estoy desarrollando una mente privilegiada, que lo dudo muchísimo, o si Netflix está haciendo ya algunos key-dramas que, por mucho que me gusten y me enganchen, a veces tienen una trama un poco predecible. Eh, no sé qué yo estoy de, de acuerdo
1: estoy de acuerdo contigo en que este drama más allá de su guión que puede ser ciertamente previsible en muchos aspectos yo creo que realmente lo que atrapa de esta serie es la ejecución del drama o la ejecución de la historia no es tanto el cómo te la cuentan sino el cómo la realizan mucha acción eh, muy épica, eh, muy batalla luego tenemos unos personajes que tienen mucho carisma. Tenemos un trío, en este caso actoral, que hacen suya la pantalla, cada uno con sus características como personaje del, del drama y yo creo que eso es algo más que hace que esta serie haya tenido tanto éxito. Luego también tenemos que mencionar una cosa y es que esto no deja de ser un drama de venganzas y tenemos que recordar que el temática venganza en el mundo de dramalan o sobre todo en el mundo del cine es muy popular dentro de Corea o su cinematografía. Por ejemplo, aquí en España a mediados de 2000, sobre todo 2003, 2010, se han realizado eh, muchas películas de venganza, Old Boy, The Chaser, Encontrar al Diablo, que han sido muy muy populares, casi se ha convertido en el gran género popular de la cinematografía y al traer este drama que precisamente muestra eso, pues creo que ha sido algo que el espectador la ha querido ver y se ha lanzado de cabeza, ¿no?
2: Yo tengo que decir que este tipo de género no me llama la atención para nada, no suelo ver cosas así, pero sí es cierto que me llamó la atención leer la sinopsis y a su vez el elenco, porque tiene un pedazo de elenco, vamos, Chef Kiss, sobre todo Han xiao Hee, me sorprendió porque, claro, nada tiene que ver este papel suyo de venganza total con el de Neverdelez, el que hizo con Song Kang. Entonces me llama mucha la atención eso, la dualidad que tiene, ¿no? Me gusta ver eso en los actores.
1: Sí, sí, estamos de acuerdo en que ella muestra un papel totalmente diferente a lo que nos había mostrado anteriormente y creo que eso también ha sido un punto de inflexión en su carrera y un punto de inflexión para que la gente o los seguidores que le conocíamos ya del mundo de Dramaland, pues por ejemplo anteriormente con Everless, nos demos cuenta de que es un papel que le va como anillo al dedo. Deberíamos hablar un poco de la sinosis que nos la hemos mencionado es un drama de venganzas, como bien ha dicho Chris, son apenas ocho capítulos y nos cuenta la historia de una joven, una jovenzuela, que pierde a su padre, brutalmente asesinado ante sus ojos, un padre con el que no ha tenido apenas relación, prácticamente se podría decir que había una relación amor y odio, pero ella al ver todo lo sucedido y al empezar a investigar se da cuenta que ahí ocurre algo. En este camino, en este momento de incertidumbre, de pena, de dolor, de llanto, se encuentra con un jefe de una mafia criminal, eh, un, un, un grupo, una organización criminal que se dedica a vender drogas y este le ofrece su ayuda, le ofrece la mano porque su padre era segundo al mando de su organización. Entonces él insiste en que si quiere venganza, él le ayudará a tomar venganza y la, entre comillas, entrenará. El entrenamiento de este de este nuevo recluta, por así decir, en esta organización no es como el típico discípulo maestro que te ayudo, es mucho más bestia. La meten ahí en una, en una especie de almacén-apartamento con muchos tíos, todos locos, cada uno de ellos a cada cual peor, en el que tienen que mostrar sus habilidades de violencia, de peleas, de ser tipos que son dignos de entrar a la organización. Ahí entra de todo un poco, batallas campales, asesinatos entre ellos. Y esta chica pues al final lo que hace es conseguir destacar en ese grupo y cuando ya esta chica entiende que se ha convertido en una auténtica máquina de reventar, una auténtica máquina de dar palizas, pues decide adentrarse en la policía, una especie de infiltrada que está trabajando con la organización criminal, al mismo tiempo está trabajando en la policía y todo para encontrar el motivo, el porqué y el, asesi el asesino de su padre. Esa es la sinopsis general, es una sinopsis bastante simple si nos ponemos a hablar de ella, pero como insisto, es la ejecución de todo ello. ¿Qué nos encontramos con My Name? Nos encontramos mucha violencia, además es una violencia muy estética, está muy bien rodada, muy bien llevada, hay muchas coreografías marciales, que hablaremos de esta disciplina por parte de nuestra actriz que se sale y que lo borda y son escenografías muy vistosas que, por ejemplo, al público que le gusta las peleas o, o la, los cara a cara, son coreografías que te dejan ver la acción. No te cortan, no te hacen primeros planos, no te crean unas escenas de corte, sino que tú ves la escena en toda su amplitud, eh, con lo que viene a ser planos largos y creo que es bastante disfrutable. Y luego, por ejemplo... Que hay, pues eso, mucha acción violenta, mucha a, acción estética, hay mucha acción también balística, porque hay muchas escenas de pistolas, también de armas blancas. Entonces siempre eh, se crea como una atmósfera de tensión constante, porque ahí parece que puede acabar acribillado, mutilado, <ríe> puede acabar, vamos, como. como, como los, los cristos de la aurora, pues de una forma espectacular. Y eso lo saben llevar muy bien, y creo que el espectador es lo que más. Massa ha disfrutado ¿no? de este drama, que es un drama muy dinámico, muy entretenido y que constantemente te está enseñando algo.
2: Exacto, aunque también lo que habéis dicho vosotros al principio me parece un tanto predecible, pero aún así, sí, es muy disfrutable, son ocho capítulos, se ven del tirón y te mantiene en tensión y bueno, como dices tú, está súper bien llevada, súper bien rodada, las actuaciones son de 10, el elenco también, así que creo que es totalmente un acierto y recomendable para todo el mundo.
1: Sí, luego también podríamos hablar de que un poco la magia de este drama ya fuera parte del elenco que lo comentaremos, también es que tiene detrás una, ya no solo la producción de Netflix con lo que implica, ¿no? una producción de Netflix implica una producción costosa que te van a dar dinero y te van a apoyar constantemente en lo que tú quieras aportar, pero estamos hablando de que su director, por ejemplo, es Kim Jin Min, que anteriormente ya habíamos hablado de dramas de él como extracurricular, un drama oscuro de atmósfera asfixiante sobre la prostitución juvenil de jóvenes que hacen dinero a causa de sus compañeras del instituto... Ya te habla un poco ¿no? de la categoría de este, de este director, pero además a mí me sorprende que este director no se basa solo en un género. Es un director que ha rodado muchos dramas de diferente amplitud. Nos ha dado comedias románticas, nos ha dado dramas, nos ha dado incluso terror. Y aquí yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Porque tenemos, pues sí, esa atmósfera oscura e inquietante que nos pueden mostrar, por ejemplo, en nuestra curricular, pero también hay cierta comedia, entre comillas, negra, como por ejemplo nos, nos pudo mostrar en Laurel Lawyer, que es el drama que protagonizó tu querido Lee jong Gi con Song Ye jin que es muy buena, pero, por ejemplo, en dramas así de comedia romántica nos ha dado My Reck Contra, The Liar and His Lover, y luego un drama que yo siempre recomendaré de 2007, un clásico que es Time Between Dog and Wolf, que es un pepinazo de serie de acción, y luego, por ejemplo, con el director Kim Ji Won, este director apoteósico, un gran director de cine que nos ha dado películas como Encontrar el Diablo, como El Bueno, El Malo y El Raro, como ahora, por ejemplo, Doctor Brain, que es su estreno en Dramaland a través de Apple TV... Pues con él, con este director, él hizo un segmento de terror en 2002 que se llama Three, que es una especie de continuación de Three Extreme que reúne a muchos directores de diferentes países como Hong Kong, como Japón, por ejemplo, pues ahí hemos tenido a y a Park chan -wok, hemos tenido a muchos, a Fruit Chan de Hong Kong. Entonces este hombre también como que ha experimentado en cierta forma el género de terror o el género de la asfixia. Y digo lo del género de la asfixia, porque aquí en My Name existe ese género de la asfixia, porque es un drama que nunca sabes lo que va a pasar. Sí, es verdad que en ciertos puntos sabemos o denotamos que es previsible lo que ocurre, pero por otros lados ocurren cosas, hay pequeñas escenas que no te las esperas para nada, que al espectador le sorprende por completo, que incluso te queda con cara de ¿What the fuck? ¿Qué coño acaba de pasar? Y yo creo que es, eso es una maestría por parte del director de, pues, haber ya trabajado anteriormente en muchos dramas y haber trabajado ya en diferentes ámbitos y géneros que como que en cierta forma los unifica. Y luego también tenemos que hablar del guionista. El guionista es Kim Bada que por ejemplo anteriormente había, bueno no anteriormente, en 2008 había rodado una película que yo la considero un clásico del cine coreano que es Among Us Superman, el hombre que quería ser Superman una obra maestra, un clásico del cine, un drama en este caso protagonizado por Juan Jung Min y por mi queridísima, queridísima Jung Ji-hyun, My Shashi Girl ahora que está en boca de todos por Jiri-san entonces, este hombre nos, eh, nos ha dado como guionista grandes, grandes obras. También nos dio la de Life Reckings Romance y anteriormente para la OCN, esta cadena centrada espectacularmente en el ámbito de los thrillers, vale. pues había rodado ya Hero, todo esto como guionista. Entonces, yo creo que aquí se, se cumple ¿no? Eh, el hecho de si dos genios se juntan, no puede salir nada malo, ¿no? Tiene que salir una genialidad. Y es lo que ocurre aquí, que sea un director que se ha movido muy bien por varios géneros y un guionista que pese a tener pocos trabajos también se ha movido por varios géneros, al final lo que te da es una obra como My Name. ¿Qué es lo que luego hace que My Name sea tan resolutiva, sea tan abordante y haya creado ese hype que ha creado? Pues que si juntas a un buen director y a un buen guionista tienes también un buen elenco creo que todos nos centramos básicamente en el trío actoral principal porque son los grandes nombres pero ya si hablamos también de papeles secundarios todos, absolutamente todos tienen una esencia y tienen una personalidad única y además también son actores muy reconocidos entonces yo creo que como estabas comentando de Han So Hee, que nos ha sorprendido a todos con esa maestría marcial y esa, esas ganas ¿no? de transmitirnos esa energía a la hora de rodar esas escenas de acción, por ejemplo, tenemos que hablar de Parkinson. Parkinson es el que hace de, del líder de la organización criminal. Que Parkinson, bueno, es un actor que lo conocemos desde hace muchísimo, muchísimo, casi siempre hace de villano y es que el papel le da al pego. Le hemos visto, por ejemplo, junto a Lee Jons suk ese papelazo de Lee Jons suk como villano, pues él estaba ahí metido en VIP, también en When the Day Comes. Ha sido el villano de La Bruja parte 1, su versión de Netflix, que es una maravilla y ahora, mismamente, si estábamos hablando de Doctor Brain, el debut en Dramaland de Kim Ji Won, también en Doctor Brain, él va a ser uno de los protagonistas, este hombre se come la pantalla, solo hay que verle la presencia, y que yo es lo que, lo que me gustaría preguntaros. De los personajes que aparecen, ¿cuál es o quién ha sido ese personaje que os han hipnotizado?
2: Pues la verdad es que el parje son este, yo no lo conocía, Johnny, y me acaba de venir el flashback de que sí es cierto, aparece en VIP con Lee Jong suk pero... Quitando de eso, no lo he visto. No he visto a este hombre en ningún drama, en ninguna película. Bueno, ya sabéis que yo soy más de, de dramas que de pelis. Pelis coreanas he visto, pero no demasiadas. Entonces, claro, ya este hombre no lo conoce de nada, pero al verlo, pues, ¿qué os voy a contar? Está, está muy bien plantado, ¿no? Está.
1: Es muy, es muy apañado, sí. como diría mi madre. Si me dejas antes de que sigáis hablando, recomendar una película de él es una recomendación especial porque sé que en este caso sí la verás, dado que la protagoniza con yo, ¿vale? Que es la de The Suspect, con yo en pantalla como héroe de acción, su primer papel como héroe de acción y este hombre como antihéroe, ¿vale? Villano y héroe juntos, con yo y este hombre. Yo solo os digo que es impresionante verles verles cara a cara cómo tienen ese ese machaque constante ya no solo físicamente por las hostias que se pegan, sino interpretativamente. Y ya después de la recomendación os dejo que sigáis que no cayo ni bajo el agua.
0: <risa> Yo quería mencionar, ¿vale? a Abo Hyun, que es el que hace de compañero de policía, ¿vale? No voy a dar más datos, evidentemente, pero me, me gusta un poco el personaje que hace, el personaje que tiene, cómo se desarrolla. Más allá de, evidentemente, el personaje femenino protagonista, que evidentemente es otro rollo, ¿vale? La chica eh, Han So no quiero volver a mencionarla porque ya hemos hablado de ella, pero por lo dicho, por mencionar otro protagonista, eh, creo que es importante hablar de él. Más que nada por la evolución que tiene su personaje y, porque por cierto, ya que estamos, aprovecho y os comento que este Ambo Hume, que también está de muy buen ver, <ríe> aparece en Ubi's que es un drama que es que es de TVN, que me parece que se puede ver desde la plataforma Viki de, de Rakuten, por si alguien la tiene, que muchas veces eso pues como que entran más ganitas cuando están en Netflix y plataformas de este estilo, ¿no? Y que por cierto ya está completa, porque si no me equivoco, acabó el 30 de octubre y que tengo entendido que está muy bien y yo la tengo en mi lista, ¿eh? Yo aviso, porque mmm, si no es eh, la semana que viene, serán un par de semanas, diré, Johnny, vamos a hablar de Jummy Cells. <risas>
1: <risas> deberíamos, deberíamos, porque es una serie, una de las series de moda. A mí, mira, eh, precisamente me alegra mucho que comentes lo de Ambo Hyun, porque a mí es un actor que en los últimos años me ha sorprendido mucho. Anteriormente yo le había visto en papeles eh, no muy destacables, como por ejemplo en The Rebel o, de, o en Descendientes del Sol, pero eh, hay un momento de inflexión en su carrera que es cuando hace de niñato cabrón villano, hijo del gran villano de Itaewon Class, ¿vale? El pelo rubiales es eh, de toda la vida. Pelo rubiales es asqueroso. ¡Es verdad! Que, que que ¡Es, era, es verdad! Le queríamos matar y que era, eh, teníamos ganas, unas ganas tremendas de que Passion John por fin le reventase la cabeza... Pues su papel, porque Madre. lo borda, lo borda como villano, como, como chaval repelente, le abrió, por así decir, un nuevo estigma a su carrera dándole papeles más destacados de lo que ya tenía anteriormente. Exacto. Después, posteriormente, de It a One Class vino Kairos, que de hecho Kairos, si no me equivoco, y ya lo estoy diciendo de memoria, en 2020 le dio el premio a Mejor Nuevo Actor. Y posteriormente nos presenta la que tú comentas, que es la de You Miss Cell. Y posteriormente nos presenta la de My Name. Y yo, claro, si haces una retrospectiva de estos cuatro últimos sí, títulos... De sí, también ¿Sí? ha
0: estado en La vida, eh, Her Private Life que es un drama en la cual está sí, eh, la protagonista es. de Secretaria Kim que nunca me acuerdo de su nombre Par, Par Min Yoon, perdón, Min Yun. Eso es eh, que es una serie muy chula y él también está no está en papel protagonista, tiene un papel secundario pero es que me acabo de acordar, lo acabo de Sí,
1: y, y claro, ahora ponte en retrospectiva, no se parece nada, nada, un papel al otro, no es el mismo papel que hacen en one Class, no sí, es el un papel. señor
0: muy polifacético, ese este es. señor te hace una persona que odias y a la siguiente le quieres abrazar y comer el boquino, como dice la Laura
1: <risa> comerle el boquino totalmente, por eso Total. te comentaba que a mí me ha sorprendido mucho porque apenas pues eso, 2020 que es cuando ha despuntado, 2019 cuando rodó la de Help Private Life y la verdad es que este actor me sorprende mucho y además también de lo polifacético que es como actor es que también cambia mucho los looks, ¿vale? Por ejemplo, en Yumi's Cell yo no, no, le veía a él y no veía al actor, digo, hostia, que he cambiado, ¿no? O sea, también es verdad que su papel es totalmente diferente. Así que yo tengo muchas, muchas ganas de volver a ver a Han bon hyun que no tardaremos en verlo porque le están lloviendo las, las ofertas como es normal. Y luego, por ejemplo, hay otro chico que en este drama eh, hace de segundo a mando de la organización criminal, es como, por así decir, la especie de guardaespaldas de nuestro jefazo, que este hombre también no tiene muchos momentos en, en pantalla, eh, tiene los justos, pero me da la sensación que es un actor que tiene mucho, mucho carisma, mucha presencia, que lo poco que sale en la serie es muy relevante y además no es un, un actor novato, no es un actor que ha hecho muchas series o muchas películas siempre un poco de ámbito secundario o incluso cameos pero por ejemplo eh, a este chico lo hemos visto en Memorias de la Alhambra que nosotros hemos dado el coñazo con Memorias de la Alhambra ya hasta el infinito, lo hemos visto también en B-Melodramatic eh, la serie por ejemplo de 2020 uno de los grandes bombazos fue The World of the Marriott. a él también le hemos visto, comentábamos las semana pasada la de Oh My Ghost y Oh My Ghost también aparece él y luego en películas como The Negotiation con, con nuestro querido Hyun Bin y Son Ye Jin o sea, lo hemos visto en muchos, muchos sitios y es un actor que yo creo que está en ese punto, ¿no? Al igual que Han Bong Hyun, eh, Han Bong Hyun en 81 Class consiguió ese papel que le catapultó, yo creo que Lee hak Yuk le va a suceder igual o al menos me da esa sensación, ¿no? Que es un actor que tiene mucho carisma y mucha, mucha presencia. Y luego el malazo, uno de los personajes más odiados de, de My Name, es sin duda Chan Riul. Es el tío que parece que inicialmente se hace amigo de ella cuando está metida en este almacén apartamento y luego te das cuenta que todo lo contrario, que es un hijo de la gran puta, hablando mal y claro, y este hombre, por ejemplo, le hemos visto en Crónicas de Asuda, le hemos visto en Train, que, que sabemos que le gusta mucho a Laura, le hemos visto en Stranger segunda temporada, y con el director anteriormente había rodado ya la de Lawless Lawyers la serie protagonizada por Lee jong -il. Son jóvenes, o sea, al final son jóvenes, pero creo que le, les puede llegar ese papel que les catapulte. Y ahora sí, ahora sí, ya os dejo hablar, lo siento mucho, pero, pero es que me emociona cuando hablo de esta clase de actores porque es que le veo tanto futuro que igual hoy los mencionamos por primera vez y el año que viene en el programa 215 de con KDK Drama hablaremos de estos dos actores como que han protagonizado la gran nueva o el gran nuevo éxito. Es que estoy convencido que va a suceder así.
2: Bueno, este comentario viene muy atrasado en el tiempo, pero es que acabo de leer que pargeson también aparece en The Witch Part 1 de Submersion, que esa sí que la he visto también. Entonces ya decía yo que algo me sonaba, pero claro... No lo encasillaba, ¿no? Pero ahora al tener aquí la chuleta sí, delante... Sí. Pues, sí, 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 sí. Sí,
1: sí, de villano, hace de villano. Además, eh, es que tiene cara villano. Él tiene cara villano y luego es que tiene mucho carisma y mucha puesta en escena. Eh, es un actor que el simple hecho de desabrocharse una camisa desemboca en el espectador una cojones vale porque no sabe si se desabrocha la camisa para ponerse cómodo o para reventarte la cabeza. Y creo que le va siempre los papeles de, del estilo que él suele tener, pues es un villano asqueroso, malo, 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 o hace de norcoreano, pero norcoreano chungo, ya sabemos que cuando se tratan de películas thrillers o de espionaje, cuando son de Corea del Sur a los norcoreanos los ponen siempre en muy mal lugar, y él siempre suele interpretar al típico norcoreano o, en este caso, a este jefe de una organización criminal. Es que le da, le da, le da. Y yo creo, yo creo, personalmente, este ya para gusto personal, para mí es mi personaje favorito. Creo que es el que borda la interpretación. Pero yo no quiero pasar la oportunidad de decir lo de, y que ya lo habéis comentado vosotras, lo de Han Su-hee, yo creo que Hudson Hee con este además papel protagonista tan diferente a lo que nos había mostrado anteriormente, yo creo que ha creado un antes y un después en su carrera. Y no os miento ni es coña que yo he leído muchos comentarios al respecto de que no la tragaban cuando había visto The Neverless, que no la tragaban, que había gente que incluso había dejado de ver la serie por ella y sin embargo se han reconciliado con esta actriz a raíz de My Name. Y es que realmente hace, hace un papelazo. Esta chica anteriormente la hemos visto, por ejemplo, junto a mi queridísimo Jan-Hugh en Money Flowers, que Money Flowers me parece una maravilla de serie. La hemos visto también en la de 100 días con mi príncipe o la hemos visto en The Wolf of the Marriott. Pero siempre han sido papeles como que no destacaba mucho. Interpretaciones buenas. Eh, ¿Y en Avis, en, Abbas, Hablar,
0: en que está en Netflix, si y, no me y equivoco. Y en Avis, eso ¿no? es.
1: Eso es, sí, tienes razón. Y ha sido a raíz, por así decir, de Neverless, que es como el que interpretaron una serie junto a Song Kang y demás, como que le dio el primer pistoletazo de salida grande a nivel protagonista. Y creo que My Name ha callado muchas, muchas bocas. Es una persona que se arriesga y yo creo que así le va muy, muy bien y ojalá siga por este camino. Y se comenta, se rumorea, esto no está confirmado, ha salido algún que otro rumor. Que podría ser compañera de Park Seon John en el próximo drama. Eh, un, un, un drama que ha salido ahora, no me acuerdo el nombre porque tampoco ha salido muchos detalles al respecto, pero yo ya lo digo, puede reventarnos la cabeza, literal, porque eso tiene que ser apabullante. O sea, me flipa.
0: Bueno, la verdad, yo, lo que hemos comentado durante todo el programa al final es un key drama que se deja ver que te engancha, tiene unas escenas tremendas, una trama que, lo, lo que hemos dicho, te engancha hasta el último momento. Los actores hacen un papelazo que lo flipas y lo dicho es que es una, una serie 10, 10, 10 de 10, aunque no sea el típico género que nos guste a nosotras, ¿verdad, Laura?
2: Exacto, exacto, sin duda. Para mí este drama es una de las sorpresas del año, así que probablemente esté en mi top 10, por lo menos... Y poco más tengo que decir, realmente lo habéis visto todos vosotros, es muy recomendable, así que si no lo habéis visto, mmm, no sé a qué esperáis.
1: Pues con esto creo que podemos cerrar por hoy, yo solo quiero matizar de éxito en éxito que venimos gracias a Netflix, Move to Heaven, éxito, My Name, éxito, El Juego del Calamar, éxito, DP, éxito, y se viene Gonjo y Baedona con The Silence, Sea vamos a terminar el año que vamos a flipar y se nos va a reventar la cabeza y yo diré por qué ¿vale? porque Netflix se está sacando la chorra y como se está sacando la chorra y de lujo yo creo que la gente estamos flipando y por todo lo demás, nada chicos como diría aquel, saraño saraño, otoque toque. O toque!